0: Wat een seizoen van de Telenet Giants Antwerp. Het begon al met de bekerzegen tegen Oostende en dit weekend werd er Belgische basketbalgeschiedenis geschreven met de derde plaats in de Champions League. En dat voor een tot en nog gevuld sportpaleis. Een avontuur om nooit meer te vergeten voor de spelers het publiek en voor de coach Roel Moors. Maar die wil de voetjes liever nog op de grond houden, want de titel is nog in het vizier. Roel Moors, bedankt dat je hiervoor tijd wil maken in je drukke agenda. Geen probleem, graag gedaan. In één woord, hoe was vorige week?
1: In één woord is dat heel moeilijk. Uh, hectisch, uh, maar ook toch wel uh, fantastisch memorabel. Misschien is dat het beste woord memorabel om het eigenlijk allemaal samen te vatten. Uh, wat er allemaal de afgelopen week op ons is afgekomen. Ik heb veel mensen horen zeggen, het valt eigenlijk niet in woorden te beschrijven, maar jij kiest dan wel voor memorabel. Ja, omdat het denk ik iets is dat we binnen twintig jaar gaan naar terugkijken en dan misschien pas ten volle gaan beseffen van hoe, hoe uniek dit was en hoe leuk dit was, wat we, wat we hebben meegemaakt. Jullie zijn knap derde geworden
0: in die Champions League, jullie schrijven daarmee Belgische basketbalgeschiedenis, beseffen
1: jullie dat dan op dat moment? Op dat moment zijn wij daar niet mee bezig. Wij... Wij hadden gewoon het doel om, 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 eerst en vooral, wij kijken altijd maar één wedstrijd vooruit, dus wij, wij wilden absoluut die finale spelen. Dat is niet gelukt, dat neemt niet, dat neemt niet weg dat het een heel knappe prestatie blijft, maar wij zijn daar eigenlijk nooit zo mee bezig geweest van geschiedenis of eerste Belgische ploeg. Wij waren gewoon gefocust op ons doel eigenlijk. Hoe groot moeten we die prestatie inschatten voor de mensen die niet thuis zijn in basketbal? Ja, dat is natuurlijk moeilijk om je eigen prestaties uh, in te schatten. Uh, ja. Maar je zit al zo lang in
0: het wereldje, je kan daar ook wel objectieve oordeel over vellen, denk ik.
1: maar Ik denk gewoon dat het, dat het eerlijk is om te stellen dat het misschien nooit meer te herhalen valt voor een Belgische ploeg. En dat dat misschien best uh, de prestatie naar waarde kan, kan schatten. Dit is echt uniek. Ik denk het wel omdat je, je, moet, je, moet, je hebt de factor geluk. Ik, denk ook, ik ben er ook van overtuigd als wij met exact dezelfde ploeg terug kunnen starten in die Champions League, dat het ook dan heel twijfelachtig is dat je dit kan herhalen. Dus laat staan met een, met een, met een nieuwe ploeg, het is gewoon heel moeilijk om op dat niveau uh, zover te geraken.
0: En dringt het dan een paar dagen later wel tot jullie door wat jullie hebben kunnen
1: presteren? Ja, maar langs de andere kant is deze groep zich ook heel sterk bewust van zijn kwaliteiten. En ja, wij, hadden gewoon, wij zijn in een, uh, in een flow gekomen tijdens dat seizoen waar wij eigenlijk beseften van oké, okay, als wij ons niveau halen, kunnen wij, kunnen wij iedereen kloppen. En dat hebben die gasten eigenlijk tot het einde gedaan. Wij zijn tot het einde competitief geweest. Ik vind ook dat wij vrijdag die wedstrijd, die we, die we verloren op onze waarden, dat we ook daar competitief waren, het verschil vond ik geen 16 punten, ik vond dat eerder 8-9 punten. Maar ook daar waren wij zeer correct. En, en dan die, die wedstrijd voor de derde plaats, vind ik dat we ons niveau hebben gehaald dat we eigenlijk heel het jaar hebben gehaald.
0: Dat was echt wel, die
1: match zondag, dat was echt wel de kerst op de taart. He. Daar waren naar jullie op zoek waren. Ja, ik vond het wel, het was voor ons belangrijk om die, om die campagne toch goed af te sluiten. Die laatste wedstrijd in die competitie. Oké, okay, die belangen zijn niet hetzelfde als voor een, voor een, voor een, voor een titel. Maar oké, okay, wij, wij, wij wilden toch absoluut graag die, die derde plaats en ik vind echt wel dat we heel, heel matuur, heel volwassen gespeeld hebben ook.
0: Ik had het gevoel dat deze groep dat misschien ook wel nodig had, omdat dat verdiend was. Anders zou er misschien een groot onrechtvaardigheidsgevoel achter uh, blijven.
1: Ja, misschien wel. En je creëert anders ook de, de perceptie dat, dat de druk van dat sportpaleis misschien te veel was voor die, voor die jonge groep. En ik denk dat ze bewezen hebben dat dat niet het geval was. Dat zij ook, uh, ook voor zoveel mensen, ook met zoveel belangen, dat zij ook dan hun niveau konden halen eigenlijk. Wat voel jij dan als coach? Ja, ik, ben, uh, ik heb het al een aantal keren gezegd, maar ik kan dat blijven herhalen. Ik ben enorm fier op die gasten, omdat uh, met een jonge groep één, zo ver geraken en twee, eigenlijk... De mentale sterkte hebben om na die ontgoocheling van vrijdag toch voluit voor die derde plaats te willen gaan. En dat eigenlijk doen op een overtuigende manier. Na een moeilijke start ook in die, in die laatste wedstrijd. Dat spreekt heel veel voor hen, denk ik, en voor het karakter dat ze hebben. Ja. En is dat dan ook waarom je coach bent geworden? Om dat te kunnen voelen, die fierheid? Ja, toch wel. Je... Je probeert toch, denk ik, dat zal elke coach proberen van, van het vele werk uh, dat je erin steekt, de vele, energie, de, de vele energie dat je daarin steekt om daar iets van terug te zien. En dit jaar is dat, uh, heb ik ongelooflijk veel teruggekregen van die gasten eigenlijk heel het jaar lang. Niet enkel in die Champions League, ook in de competitie, ook in de beker hebben die eigenlijk altijd heel veel teruggegeven. Heel veel respect getoond voor elkaar, voor de coachingstaf en dat is heel leuk. Hoe
0: is het om te coachen
1: voor 17.000, man? Goh, dat is eigenlijk hetzelfde als coachen voor, uh, voor 100, man. Echt? Uh, het, is, uh, het is leuk natuurlijk. Voor die wedstrijd voel je die, voel je die vibe, maar tijdens die wedstrijd hoor ik eigenlijk, dat publiek niet. Hoor ik eigenlijk niks van, van randanimatie of dergelijke. Je bent, je bent volledig in die wedstrijd. En uh, ja, dat is van, vanaf dat die, ik had dat als speler ook, vanaf dat die bal in de lucht is, ben je eigenlijk volledig gefocust op die, op die vier lijnen. Maar dat zijn wel de momenten anders, denk ik, waar je het voor doet om voor zoveel volk te kunnen spelen of te kunnen coachen. Ja, vooral door het belang van die, van die wedstrijd natuurlijk. Hè. Je speelt voor een, voor een Europese titel in, op, de, op Champions League niveau, dus dat maakt het heel speciaal. En natuurlijk, vooraf, vooraf aan die wedstrijd en je komt, je komt die zaal binnen 20 minuten voordat die wedstrijd begint, ja, dat, is, dat is wel indrukwekkend. Maar vanaf dat die wedstrijd bezig is, ben je daar niet zo mee, niet zo mee bezig.
0: Dan krijg je dan niet even kippenvel?
1: Ik moet zeggen, ik heb, dat, uh, ik heb dat wel gehad. De eerste keer uh, toen we de bekerfinale speelden in mijn eerste jaar als coach, omdat ik toen ook nog kwam, toen juist van het terrein. Uh, toen had ik eigenlijk het gevoel van ik wil hier eigenlijk spelen, die wedstrijd. <laughs> ja. Nu is dat wel uh, gekalmeerd, maar kippenvel, nee. Maar wel ja, natuurlijk het besef dat je hier iets, uh, iets speciaals kan bereiken. En
0: voel je je dan druk? Want dat is er natuurlijk wel hè, voor 17.000 man. Dan wil je je tonen.
1: Ja, maar ik, ik denk dat druk... Ik heb, ik heb nooit niet echt veel druk gevoeld. Ik denk, de druk die wij, die wij, en ik denk dat dat voor mijn spelers ook, ook geldt. De druk die wij voelen is de druk die wij onszelf opleggen om te presteren. En uh, ik denk druk van buitenaf. Wij hebben sowieso het geluk, denk ik, als, als coachingstaf, maar ook als spelersgroep, dat wij met een bestuur zi zitten die niet te veel druk ligt van bovenaf. Ik denk dat dat belangrijk is voor zo'n jonge groep. Dus echt druk, nee.
0: Hoe ga je zelf om met alles wat er dan bij komt te kijken? Want plots trekt dan ook rumours, de bescheiden Moors, de aandacht. Je komt dan ook in de spotlights.
1: Ja, dat is het gevolg natuurlijk van die campagne. Omdat je weet, je weet ook, je speelt met. er is geen enkele andere ploeg in die Champions League of eender waar in Europa die eigenlijk resultaten haalt met zo'n jonge groep. En dan krijg je als coach automatisch iets meer... Uh, respect, krediet, uh, noem, het, noem het zoals je wil. En dat is natuurlijk leuk, dat, dat, denk ik dat dat voor iedereen leuk is, maar dat is nooit echt... Ik ben daar eigenlijk misschien wel minder mee bezig als, als andere mensen. Uh.
0: Je bent niet iemand die heel veel emoties toont naar de buitenwereld toe. Wanneer komen die emoties bij jou wel naar buiten?
1: Goh, ik denk wel dat ik emoties... Uh, dat ik emoties toon voor de mensen die mij kennen. Uh, maar oké, okay, ik ben introvert van, van karakter, dus... Dat blijft allemaal wel, uh, wel binnen de perken, zowel negatief als positief, denk ik. Maar ja, dat zal ook niet veranderen, vrees ik. Het is niet dat je daar bewust mee bezig bent om je kalm te houden voor zo'n groep, dat je dat bewust doet. Nee, zeker niet. Ik, ik ben ook trouwens niet altijd kalm. Ik denk, als je dat gaat vragen aan de gasten, dat ik, uh, dat ik af en toe zeker. Uh, Bij de timeouts die... zien we het af en toe wel? Ja, en in de kleedkamer ook, uh, zowel positief als negatief. Dat is, maar oké, okay, tijdens een wedstrijd probeer je ook vooral. Uh, die focus te houden op die wedstrijd en, en overdreven emoties nemen vaak die focus net weg. Je zei net, het is moeilijk om van zo'n moment te genieten als je bezig bent. Hoe was dan jouw zondagavond? Wat heb je zondagavond aan gedaan? Eigenlijk heel rustig. Uh, thuis met mijn gezin, uh, die ik eigenlijk een aantal dagen niet gezien had natuurlijk. Een beetje uh, toch wel genoten eigenlijk. Die, die zondagavond was... Uh, ik heb eerst genoten van die finale wedstrijd, uh, want dat vond ik ook zeer hoog niveau. En dan thuis uh, toch even die week laten, laten tot mij doordringen en, en, en toch ja. met heel veel fierheid terugkijken terug op die week en, en op, vooral op die derde plaats, dat, dat was voor mij heel belangrijk, ja.
0: En dan trek je toch een fles champagne open?
1: Dat heb ik niet gedaan, hè. Een
0: flesje wijn? Nee, ik drink, <laughs> ik drink geen alcohol, dus. Maar je kan dan wel, als het dan voorbij is, het even tot je laten komen en daar dan toch even van genieten?
1: Dat wel. Uh, dat wel, zeker wel. Ik heb ook uh, die dag, trouwens ook de dag daarna, ben ik eigenlijk totaal niet bezig geweest met, met het schema dat volgt. Ik heb even wat heel moeilijk is voor mij, even die, die, die avond en dan die dag daarna gewoon rust genomen voor mezelf ook. En, en ja, genoten van de kleine dingen in het leven. Uh. En wat zijn de spelers gaan doen? Zijn die het dan gaan, gaan vieren? Ik denk dat niet. Uh, ik weet dat natuurlijk niet zeker. Ik, denk dat er een aantal jongens, uh, ik weet dat er een aantal jongens naar Parijs zijn getrokken gisteren. Uh, en zo hoort dat ook, denk ik. Ik vind ook dat die jongens er zeker moeten van genieten. En even stilstaan bij hetgeen dat ze gedaan hebben. Maar ik weet ook, die jongens zijn ook nog bezig met hetgeen dat nog volgt. Dus die, die weten ook van, we moeten hier niet de zot doen. We hebben nu een heel zwaar schema. We moeten klaarstaan, klaarstaan tegen die play-offs.
0: Ja. En is dat dan ook zeg maar een vorm van coaching, dat je weet wanneer je de teugels moet lossen en wanneer je ze strakker moet aanspannen?
1: Ja, ik denk dat veel van die zaken worden gecreëerd in het begin van het seizoen. Een bepaalde discipline breng je erin in het begin en uh, ook dat spreekt voor die gasten. Ondanks hun leeftijd, wij hebben disciplinair eigenlijk nooit problemen gehad. Ik heb duidelijke lijnen waar ze eigenlijk mogen tussenkleuren en die die zijn niet zo strikt, maar die zijn strikt genoeg om, om successen te kunnen boeken. Ik vind ook, je moet een bepaalde vrijheid geven aan, aan spelers. En zeker aan zo'n jonge spelers. Maar zij gaan daar heel goed mee om. En, en Ik vind dat is vertrouwen wederzijds. En als zij daar goed mee omgaan, moet ik daar ook niet in optreden.
0: Wat voor een coach ben je precies? Of wat voor een coach wil je zijn? Ben je meer het vader tippen, of meer een drill sergeant? Of iets daartussen?
1: Nee, ik denk iets daartussen. Ik probeer... Uh... Ik ben oprecht begaan met, met, met die spelers. Dat is, dat kan, ik denk dat je dat ook niet kan spelen. Uh, maar ik verwacht ook, ik denk zoals elke coach: ik wil, ik wil streven, ook al is dat niet mogelijk, ik wil wel streven naar perfectie. Dus ja, wij, 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 wij herhalen heel veel zaken om toch die automatisme erin te krijgen. En soms moet je daar hard optreden, soms moet je dat met een lach doen, en, en dat is vaak uit het, uit het buikgevoel. Uh. Ja, ik denk dat dit op nummer 1 staat. Ik vind uh, dat die, die, okay, prijzen, prijzen winnen is, geeft qua gevoel nog iets anders. Uh, die beker uh, pakken dit jaar was absoluut fantastisch. En zeker omdat dat tegen Oostende was die jarenlang die beker en de competitie gedomineerd uh, hadden. Dus dat, dat was fantastisch. Maar ik schat dit naar waarde hoger in. En waarom? Omdat dit een ander niveau is. Dit is uh, en, en omdat een beker winnen, dat, kan je, dat ga je nog iets kunnen. Daar ben ik van overtuigd. Een titel winnen kan je ook. Maar dit herhalen wordt, zoals ik al gezegd heb, wordt heel, heel moeilijk. Zo niet onmogelijk.
0: Wat vind je het leukste eigenlijk? Coachen of
1: spelen? <lacht> moeilijk. <laughs> dat is een heel moeilijke vraag. Drie jaar geleden had ik gezegd spelen. Ik denk dat spelen... Al, bij al het leukste is, maar het geeft mij beide heel veel voldoening. Ook coachen geeft mij heel veel voldoening. Uh, het is wel veel zwaarder dan spelen, maar de, adre de adrenaline is natuurlijk adrenaline is verschillend. Hè. Als speler is die groter, als coach moet je, moet je beslissen voor zoveel uh, mensen eigenlijk. Dus dat, dat maakt het iets moeilijker. Mentaal dan? Mentaal is het, ja, moet, je, moet je met veel meer factoren rekening houden natuurlijk.
0: Wanneer wist je voor jezelf dat je coach wou worden? Want in België is dat geen evidente stap, want het zijn er maar weinig
1: gegeven om coach te kunnen worden in basketbal. Ja, ik heb, uh, ik denk dat ik op mijn 26 toen ik bij Schalke was speelde, had ik heel veel vrije tijd. Uh, ben ik begonnen met de coachescursussen, maar ik had toen nog niet het gevoel van ik wil dat absoluut worden. Dat is eigenlijk pas heel laat gekomen dat het gevoel van. Ik wil daar absoluut voor gaan, um, omdat ik, ik wou eerst mijn focussen op, op spelers zijn. En vanaf dat, vanaf dat ik voelde van oké, okay, dat het is tijd om daarmee te stoppen, ben ik daar beginnen over nadenken. En lagen hier mogelijkheden binnen de club. Dat heeft natuurlijk ook de keuze beïnvloed. Um, misschien als die mogelijkheden er niet waren om, om hier assistent te worden en om die tweede ploeg te coachen, had ik misschien nu geen coach geweest. Of misschien boekhouder. Wie weet. <laughs>
0: Wat doet dat dan met jou persoonlijk als je dan tot coach van het jaar wordt verkozen in die Champions League? Wat een enorme eer is.
1: Ja, dat is een enorme eer. En nogmaals, dat is het gevolg van met zo'n jonge groep zo'n parcours af te leggen. Maar dan blijf maar, je bescheiden. Ja, omdat je, je bent als coach bent, ben je, ik denk, ik denk, belangrijk. Maar je hebt je spelers nodig, je hebt je staf achter jou. Die, en dat gaat over assistenten, maar dat gaat ook over... Misschien vaak onderschat, uh, de kinesist die ook een heel, heel belangrijke rol heeft. Dus om... jij ziet dan die prijs, als we het dan zo noemen, als een collectief gebeuren? Ja, oké. Okay. Ik, ik, ik sta aan de top van die, die piramide. En als het slecht gaat, ben ik degene die alles over mij krijgt. En als het goed gaat, krijg je dan die beloning. Dus dat hoort er ook bij. Maar als coach ben je maar een, maar een stukje van dat puzzel. Hè. Je, hebt, je, hebt, uh, je hebt een goede staf nodig, je hebt goede spelers nodig, je hebt... Uh, je hebt een goede omkading nodig en anders kan dat niet. Twee van jouw spelers
0: werden ook euh, beloond, zeg maar. Baco in het team van het jaar, Paris Lee in het tweede. Doet dat dan jou meer deugd dan die individuele prestatie voor jou dan?
1: Ja, toch wel. Omdat ik heb die jongens ook overtuigd om voor dit project te kiezen. Uh, ik, heb, ik heb ook de belofte gemaakt van geef mij dat vertrouwen. Ik ga, jullie, ik ga er alles aan doen. Niet ik ga jullie, want dat is misschien... Uh, Arrogant, maar ik ga er alles aan doen om jullie naar een niveau hoger te brengen. En ik denk dat de toekomst zal uit, uitwijzen dat dat gelukt is. Dus ik denk voor hen heel goed dat ze die keuze gemaakt uh, hebben. En ook voor ons goed dat wij de keuze hebben gemaakt van met die jongens in zee te gaan.
0: Hanson Ismail Bako, daarvan heb jij al gezegd, die is eigenlijk te goed voor ons. Die kan hier niet blijven. Of die zal hier niet blijven.
1: Nee, die zal hier niet blijven. Te goed voor ons. Uh, dat is misschien verkeerd uitgedrukt. Ik denk echt wel dat Ismail ook nog progressiemarge heeft. Dat hij ook hier uh, nog sterker kan worden. 100% zeker van. Alleen denk, het, alleen denk ik dat de financiële realiteit en de realiteit van, van de competitie waar we in zitten, dat die zal, zal duidelijk maken dat een vertrek nodig is en, en misschien wel moet ook voor hem.
0: En zo'n Paris Lee, want die heeft dan
1: onder jou ook een enorme progressie gemaakt. Ja, ik, dat is iemand waar ik van in het begin vanaf dag één heel sterk in, in geloofde. Maar ook heel veel Latijn heb moeten insteken. Ja, maar oké, okay, die jongen verdient dat ook. Omdat, hij, nogmaals, als coach moet je altijd energie steken in, uh, in je spelers, in, in je ploeg. En het is heel leuk dat dat dan, dat dat dan terugbetaald terug wordt. Als je ziet de stappen dat hij gemaakt heeft, en dan spreek ik niet enkel op basketvlak. Want ik wist wat hij kon op basketvlak, maar vooral mentaal en als. Uh, als leider van die ploeg, wat niet evident is voor een gast die juist 24 is geworden, dat doet mij dan meer, meer plezier. En dat is inderdaad het gevolg van heel veel individuele conversaties met hem. En die gasten, als die dan praten over de toekomst, kan je hen daar ook raad in geven? Want ook jij hebt een carrière gehad in het buitenland. Ja, zij, zij vragen mij ook raad. En ik, ik probeer dat naar best vermogen te, te, te doen ook. Uh, ik ben niet die hun, uh, die hun agent... Uh, de, maar ik ben wel iemand die altijd eerlijk tegen hen zal zeggen welke stap de beste is voor hen.
0: Er werd mij gevraagd om niet te veel vragen te stellen over jouw toekomst. En dat wil ik ook wel respecteren. Maar ik ga dan wel één ding vragen. Wat kan je daar wel over zeggen?
1: Wat kan ik daar wel over zeggen? Dat er... Uh Natuurlijk, hier en daar interesse is, maar dat. Uh, ik, ik, ik lees nu vaak dat het precies al zeker is dat ik vertrek. Ik vind dat een beetje jammer, omdat ik te veel respect heb voor deze club en, en, en zeker ook voor, uh, voor de voorzitter, want hij is degene die mij eigenlijk vier jaar geleden, die misschien vier jaar geleden, meer in mij geloofde dan ik zelf. En ik, ik weet heel goed dat ik uh, in schitterende omstandigheden kan werken, bij een, uh, bij een hele goede club met heel goede faciliteiten, alleen ook voor mij geldt het dat, het, dat een grote competitie mij wel aanspreekt, maar dat wil niet zeggen dat dat, uh, dat, dat dit jaar gaat gebeuren.
0: Ja, waar liggen jouw ambities, nu niet op korte of lange termijn, maar hoe zie je dat voor jezelf in de toekomst? Wat zou jou kunnen verleiden?
1: Eerst en vooral een project. Niet, uh, ik, ik, heb nooit, uh, ik heb nooit een louter financiële keuze gemaakt. Dat zal ik ook nu niet doen. Er moet een project staan. Natuurlijk is het financiële belangrijk, zoals dat voor iedereen belangrijk is. Maar er moet een project zijn waar je op een... Ik spreek niet van lange termijn, want dat is niet mogelijk in het buitenland. Maar toch op middellange termijn iets kan uitbouwen. Een, een club met mogelijkheden, met structuur en met, en met visie. En in een competitie die die interessant is en dan spreek ik vooral uh, Duitse competitie, Franse competitie en Spaanse competitie.
0: Want ook het gezinsleven speelt mee.
1: Natuurlijk, dat is een extra factor wa waar je rekening mee moet houden. Ja. Ja.
0: Ben jij een family man? Toch wel, ja. ja? Toch wel. Op welke manier uitziet dat dan? Of vind je dat moeilijk om het daarover te hebben?
1: Nee, nee. op welke manier uitziet dat. Uh, mijn kinderen zijn voor mij superbelangrijk. Ik heb heel weinig tijd voor hen. Ik heb, heel, ik heb het geluk dat ik uh, een gezin heb, zowel vrouwen als kinderen die... Die weten dat dit mijn passie is, ook al zijn mijn kinderen nog heel klein. Maar die, die toch bepaalde zaken kunnen, kunnen accepteren. Want ja, ik ben er weinig. Uh, ik ben heel vaak zelfs thuis bezig uh, met dat basket. Maar ik probeer ook wel geregeld uh, ook wel echt tijd te maken voor hen. En dat, dat weten zij ook wel. Uh, dat zij op de eerste plaats komen sowieso. Soms te veel met bezig? Wat is dat te veel? Ja, als iets je passie is, dan ben je daar eigenlijk constant mee. Dat, dat stopt eigenlijk nooit. Hè. Ja, je droomt er ook van? Dat gebeurt, ja. ja en wat droom je dan? Ja, van alles. Je ziet heel vaak bijvoorbeeld voor, voor wedstrijden, zeker zo'n wedstrijd zoals nu afgelopen, afgelopen weekend, ja, begin je, heb je allemaal, allerlei scenario's in je hoofd of zaken die je misschien wil proberen tegen een bepaalde defense en dat, dat, ja, dat, is een, dat maalt allemaal rond natuurlijk. Ja, hoe oud zijn je kinderen? Uh, zeven en tien. En pakken die ook wel eens een basketbal op? Die pakken af en toe een basket op, maar dat is recreatief. Ja.
0: Vind je het lastig als het gaat over jouw toekomst en dergelijke, als het over speculaties en dergelijke
1: gaat? Ik weet dat dat erbij hoort, maar ik vind dat uh, er zijn, de vraag is nu denk ik genoeg gesteld. Uh, mijn standpunt is ook duidelijk. Uh, ik, ben ook, ik ben ook voorlopig de ploeg aan het voorbereiden naar volgend jaar toe. Ik ben de ploeg aan het samenstellen naar volgend jaar toe. Kan ik 100% uitsluiten? Nee, uh, omdat ik ook altijd rechtuit wil zijn, ook met de mensen binnen de club. Maar ik ga niet weg om weg te gaan. Ook niet naar een andere competitie. Ik ga...
0: Je bent hier eigenlijk gelukkig, zeg ik je? Ik ben hier heel
1: gelukkig, ik ben hier heel graag. Dit is de club van mijn hart, dat klinkt cliché, maar dat is wel zo. Uh, dus ik ga hier zomaar niet weg. Ik ga weg als er een juiste club komt met een heel goede structuur in een goede competitie. Dan wil ik dat overwegen. Weet je
0: hoeveel wedstrijden jullie dit seizoen al hebben gespeeld?
1: Ik denk van voor in de 60 ergens. Ja, het zijn er 60. Ja. 60 ja. Ja.
0: Hoeveel energie zit er nog in de tank? Want jullie kunnen nog kampioen worden.
1: Ja, dat is het laatste doel natuurlijk. Het is een beetje ongelukkig dat we nu uh, zes wedstrijden nog hebben op, uh, op tien dagen tijd. En dan drie of vier dagen daarna aan de play-offs moeten beginnen. Zeker omdat we volop strijden voor die eerste plaats. Maar ik heb de indruk, en dat heeft heel vaak ook... De fysieke belasting is groot. Maar het mentale kan dat voor een stuk... Uh, compenseren en als je wint zit het mentale altijd iets beter. Uh, ik heb die jongens nu twee dagen vrijgegeven na, na, na het weekend en ik vond dat ze vandaag heel heel scherp waren.
0: En is dan de titel nog een absolute must? Want je hebt al dan de beker gewonnen Final voor Champions League. Het seizoen is eigenlijk dan al geslaagd, denk ik.
1: Ja, wat is dat een must? Uh, het is iets dat wij absoluut willen: een must. Uh, dit seizoen kan al niet meer stuk, maar. Het zou de krol op het werk zijn. Ja, het zou heel jammer zijn om daar niet voluit voor te gaan. En, en die spelers gaan daar sowieso voluit voor. Maar dat dat heel moeilijk zal worden, daar zijn wij ons ook van bewust natuurlijk.
0: Wat zou voor jou het meest betekenen? De titel of dan toch die Final Four?
1: Ik denk dat die Final Four... Nogmaals dat dat moeilijker te herhalen valt. Maar, maar ik vind... kampioen met de Giants, dat is toch ook voilà. iets? Ik denk op dit moment mogen we dat belang ook niet minimaliseren. Wij willen absoluut, dat is absoluut ambitie. We moeten ons ook niet verstoppen. Dat absoluut, onze ambitie is om kampioen te spelen. Misschien nog een, een slotvraagje. Hoe blijf je voor
0: jezelf kalm in die spannende weken? Of wat kunnen spelers voor jou doen om jou te kalmeren? Gebeurt dat?
1: Nee, ja, niet bewust denk ik. Gewoon, spelers kunnen mij kalmeren door. Door naar, uh, naar de trein te komen met, met, de, juiste, met de juiste focus. Ja, dat, als ik ja. voel van. te voel... snel met te lachen. Ja, inderdaad. Uh, als ik voel van die jongens zijn klaar. Als ik dat gevoel heb zelf, dan word ik ook kalm. En, en dat gevoel geven ze mij ook altijd. Dus.
0: En als je dan op het einde van het seizoen toch kampioen zou spelen, dan ga je toch een op het trekken.
1: Dan misschien. Ja, dan misschien.
0: Okay. Dankjewel, Roel. Ik wens je het alvast toe. Dankjewel. Toch nog even zeggen aan het einde van deze aflevering dat we weer een leuke prijs hebben om weg te geven. Een basketbal getekend door de hele ploeg van de Telenet Giants Antwerp. Met de handtekeningen dus van Roel Moors, Ismail Bako, Paris Lee, Hans van Wijn, Tate, noem maar op. Hoe je die prijs kan winnen kom je later deze week nog wel te weten via onze Twitterpagina Ad Buiten Categorie. Dus hou die zeker in de gaten. Tot de volgende keer.